0: R.M.C. 100% route, 18h-19h, roue libre,
1: Simon Dutin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre rang roue libre sur R.M.C. 100% route, la radio digitale consacrée intégralement à cette 110 e édition du Tour de France pour les fondus de vélo qui veulent de la grande boucle dans les oreilles toute la journée. On est ensemble en direct jusqu'à 19h comme chaque soir avant que vous retrouviez la bande de l'after tour autour de Christophe Sessieux pour un débrief de cette 18e étape. Elle a été remportée par Casper Asgreen dans les rues de Bourg-en-Bresse, c'est une surprise au nez et à la barbe du peloton. On adore ce genre d'exploit, les sprinteurs un peu moins, on va évidemment en reparler. On vous attend. Et les auditeurs, vous faites le 32-16 Touche 9, venez participer à ce débrief à chaud. Venez échanger vos impressions avec nos spécialistes. Ce soir, avec moi pour vous accompagner durant une heure, Johan Bredov de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant. Bonsoir messieurs Salut à tous
0: Salut Simon, bonjour à
1: tous Messieurs, avant de revenir avec vous sur cette 18 e étape, je vous propose de prendre un petit instant... Pour remercier nos, nos auditeurs, vous savez pourquoi. Le million, effectivement, la radio digitale RMC consacrée à 100% autour de France 2023 a en effet dépassé hier cette barre symbolique. Depuis son lancement, c'était le 30 juin dernier, veille du départ à Bilbao. Alors un immense merci à vous les auditeurs, on se régale chaque jour dans le prologue et dans Roux Libre et visiblement vous aussi, Johan Bredov Pierre Amiche, Ludovic Duchêne, François Pinet Flora Moussi, Romain Asselin, Robin Voitrin nos journalistes de la rédaction RMC Sport Jérôme Pinault, notre consultant de luxe nos producteurs, la bande des magiciens Roxane Lacouska, Najib Boulawin Kylian Vérov, Arthur Robert s'associe évidemment à moi pour vous redire Merci et ce n'est pas fini On va se régaler encore jusqu'à dimanche Jérôme nous, nous racontait, nous donner toutes les raisons Qu'on a encore de s'enthousiasmer Aujourd'hui des... c'en était une belle, ah ben déjà. On a, on a une belle raison De ne pas, pas faire la sieste J'allais le dire, quel régal, ils arrivent encore à, à nous surprendre euh, On va revenir justement sur euh, ce genre de, de scénario Qu'on voit de moins en moins hein. Je parle sous votre contrôle messieurs euh, Le peloton et les sprinteurs privés de biftec par quatre téméraires, Kasper Asgreen, qui a donc ouais. remporté cette 18e étape. Allez, justement, retour sur cette 18e étape, l'arrivée à Bourg-en-Bresse. Si vous n'étiez pas à l'écoute de l'intégral tour, c'est à se demander où vous étiez. Voici ce que vous avez raté. Bonjour à
2: tous, bienvenue sur la route du Tour de France pour cette 18e étape de la grande boucle. Les montagnes sont derrière nous et oui le peloton abandonne les Alpes pour euh, retourner dans la plaine aujourd'hui. Mathieu Vanderpool, a priori, va bah, à nouveau... Euh Remplir son rôle d'équipier et de poisson pilote pour Jasper Philipsen. Grandissime favori pour décrocher dans quelques minutes maintenant. Une cinquième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France 2023. Les quatre hommes de tête ont encore 27 secondes d'avance. Plus que 9 secondes désormais alors qu'on a un virage à gauche que les quatre hommes peuvent être cachés à nouveau du peloton pendant quelques secondes. Ça c'est toujours bon mais ça va vite, ça va vite et on se retourne, on s'inquiète évidemment du côté des échappés. On se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. 3 km désormais encore à parcourir.
1: RMC, la flamme rouge
2: et on aperçoit également les coéquipiers de Marc Cavendish mais il est plus là Marc Cavendish, six... c'est pour 6 balles qu'on va essayer d'aller chercher la victoire dans ce dernier kilomètre, oh là là ils vont se faire rattraper, s'ils si, se font rattraper à quelques mètres de l'arrivée mais c'est pas fait c'est pas fait du tout, entre Kampenarts, Abraham Sen, derrière il y a Asgreen, il y a Aikorn, le peloton va peut-être être battu, il reste 600 mètres les Alpessines qui font le boulot derrière pour Yasser. Philippe j'ai l'impression que le peloton va être trop court le peloton va être trop court on commence à se regarder il ne faut pas trop s'observer devant messieurs vous avez peut-être une victoire d'étape à aller chercher 400 mètres pour Kasper Asgreen Abraham Sen est derrière et il est même devant maintenant c'est lui qui a pris le relais c'est Kasper Asgreen qui lance le sprint avec une corne dans sa roue ça va jouer entre ces deux hommes parce que le peloton ne va peut-être pas pouvoir revenir, ça va se jouer à un cheveu un cheveu pour Casper Asgreen Asgreen qui s'impose, la victoire incroyable de l'échappée aujourd'hui Jasper Philipsen, le maillot vert est battu RMC 100%
1: route roue libre Ah là là, l'organe de Pierre-Yves Leroux euh, mis à rude épreuve, une nouvelle fois au commentaire de l'arrivée de cette, euh, cette 18 e euh, étape, on va revenir avec vous les auditeurs, vous faites le 32 16 touche 9 avec euh, Johan et, et Jérôme nos, nos spécialistes euh, Johan Bredov euh, raconte-nous un petit peu on, on, on l'a entendu mais euh, dans la folie du, du live ce qui s'est passé à la fin de cette étape pour la deuxième fois dans ce tour le peloton les sprinters se sont fait piéger
3: exactement on avait euh, quatre hommes euh, en tête euh, d'abord Asgreen euh, Abrahamsen et Campenart qui étaient les trois échappés euh, matinaux si on peut les, les appeler comme ça rejoint par euh, Pascal Encorn, le coéquipier de, de Compenard, Compenard qui s'est mis euh, euh, au four et au moulin pour travailler pour, pour Enkorn, il a roulé, il a roulé très fort, Asgreen aussi, tout le monde a roulé dans cette euh, échappée donc composée de 4 hommes, ils ont résisté euh, au, au peloton, ils avaient plus que 6 secondes d'avance euh, à la flamme rouge et pourtant euh, on pouvait rien faire parce que voilà, c'était grosse cuisse quand même, on pense aux vainqueurs surtout Kasper Asgreen donc, qui allait euh, s'imposer euh, au sprint devant euh, Pascal Enkorn et, et devant Jonas Abrahamsen, donc voilà le, le top 3 de, de cette étape et Jasper Philipsen qui termine 4 devant Mats Pedersen
1: oui, donc c'est euh, Philippe Seine qui a encore réglé tout le monde euh, au sprint. Euh, ouais, ça s'était euh, attendu. Arrivé. Si c'était arrivé au sprint, euh, c'est encore lui qui, qui aurait euh, gagné, très certainement. Euh, comme chaque soir, vous le savez, euh, notre consultant Jérôme Pinault euh, s'exprime à chaud sur euh, euh, l'étape encore toute fumante c'est Pinault en roue libre. RMC 100% route, Pinault en roue libre. Jérôme, miam miam, on s'est encore régalé. Hein.
0: Ah ouais, quel régal, quel régal. C'est un chef dœuvre tactique ce qu'ont fait les, les coureurs à l'avant. Alors attention, hein, ça ne peut pas être offert à tout le monde. Devant, il y a quatre monstres à rouler avec un Campanart et Korn. Euh, Grégard qui ne sort pas de nulle part non plus. Et puis Casper et puis Asgreen, vainqueur de Tour des Flandres. Et ces quatre-là ont affolé le peloton dès le départ. Ils étaient trois d'abord, puis quatre. Ils ont déjà eu une première grosse paire de bip parce qu'ils ont attendu Incorn avec seulement 40 secondes d'avance. Ouais. Donc il fallait avoir le... le, 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 le le tact, euh, les, les nerfs, le sang-froid oui. et plus que ça pour pouvoir attendre et repartir. Le peloton s'est vite aperçu que ces quatre-là pouvaient leur résister très longtemps. Et puis derrière, un chef-d'œuvre tactique de la part de l'équipe Quick-Step, euh, Quick-Step-Souda, Quickstep, pardon, parce que le travail qu'on fait et notamment qu'a fait Julien Alaphilippe pour casser le rythme dans tous les villages qu'on traversait, dans tous les <rire> virages, il a cassé l'allure, empêché, empêché et fait et fait même péter les plombs à certains coureurs qui sont devenus presque agressifs. C'est magnifique ce qu'on fait, ces quatre coureurs devant, c'est mérité, c'est la chance aux baroudeurs. Et je pense, mon Simon, je pense que ce soir, quelques équipes, quelques coureurs et notamment des équipes françaises peuvent bien se manger. Ce que je pense parce qu'à force de croire que ces étapes-là ne servent à rien, on va finir euh, Fanny sur les Champs-Elysées alors que l'équipe Quick-Step-Soudal qui était beaucoup moquée par oui. ses manques de résultats a finalement, comme d'habitude, gagné une étape sur un grand tour.
1: Et on en parlait ce matin et je vais vous demander effectivement tout à l'heure si euh, avec cette belle victoire, ce panache, la Quick-Step a un petit peu sauvé son, son édition parce qu'effectivement ça faisait partie des, des déceptions jusqu'ici. Et puis, vous allez nous dire, messieurs, comment, comment on réussit finalement à, à piéger le, le peloton. Pour en parler, on accueille Florent, un auditeur qui a composé le 32-16 Touche 9. Salut Florent Salut à tous Bienvenue dans cette heure en roue libre. Florent, comme d'habitude lorsqu'on accueille un, un auditeur, euh, tes impressions euh, à chaud. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de, de ressortir là, quelques minutes après oui. cette arrivée
4: ben, euh, la course qui a été magnifiquement menée par la Quick Step, euh, par l'échappée en général, mais donc par la Quick Step parce que victoire d'Asgreen. Euh, honnêtement, moi à 10 bandes de l'arrivée, j'aurais pas mis une pièce sur, euh, sur le fait que l'arrivée aille au bout, que l'échappée aille au bout, pardon. Euh, et puis on a vu à euh, Philippe et deux trois autres Quick Step foutent le bazar un peu en tête de peloton là pour que ben, ça désorganise un peu tout ça là la, le retour. Et ça a marché quoi jusqu'à 500 mètres de la ligne. Je savais pas. Et au final, euh, ben, super victoire pour Hagrid, pour je trouve, qui est un super coureur, un super rouleur. Ça, quand on connaît le vélo, on le sait. Et, euh, et ben, je pense que ouais, ça va faire plaisir à le Sever parce qu'il
0: était un peu tendu dernièrement. <rire> Plus que tendu, même. <rire> C'était le pire Tour de France qu'il ait jamais vécu jusque-là, a-t-il déclaré hier dans les journaux belges. Je crois que ce soir, il a le sourire, le, le, le manager. Mais c'est bien normal parce que ben, finalement, ce tour n'est pas exceptionnel pour cette équipe euh, l'autre sous d'al Quickstep mais bah, il est réussi à partir du moment où tu viens pour gagner des étapes avec un coureur qui s'appelait Jacobsen à l'époque la... mmh. mmh. ouais, au départ hein, euh, on pensait pas forcément à Asgreen, on pensait à La Philippe aussi bon pour une équipe comme celle-ci c'est un, c'est une maigre consolation mais c'était c'est déjà très bien quand on fait un peu le bilan à la sortie des Alpes euh, peu de chances encore de gagner des étapes pour eux mais ils ont su saisir la chance. D'autres équipes n'ont pas su la saisir.
1: Monsieur, messieurs, euh, Bredov, euh, Pino et, et puis et puis Florent également. Euh, petit coup de projecteur sur euh, ce vainqueur, justement, Casper euh, Asgreen. C'est quel pro, quel type de coureur C'est un, c'est un filou, c'est un roublard. Euh, il est classé dans la, la fameuse catégorie des, des baroudeurs. Qui qui est-il pour euh, nos auditeurs euh, moins aguerri à la chose cycliste
3: Ouais, il est, il est baroudeur, il est, il est rouleur il est surtout, euh, et Jérôme ne va pas me contredire très très costaud, c'est un des, des coureurs les plus forts du, du peloton, il a gagné le Tour des Flandres il y a deux ans, il est multiple champion du, du contre-la-montre au Danemark hein, ce qui n'est pas rien parce qu'il y a énormément de bons rouleurs au Danemark et c'est pas étonnant de le voir prendre des relais comme ça et de le voir résister à tout un peloton derrière parce que juste, voilà, il a des cuisses énormes, il dégage une puissance telle que, que peu, de, peu de personnes peuvent revenir sur lui, et ben là il l'a prouvé une nouvelle fois en, en allant régler au sprint euh, euh, ce groupe de, de quatre hommes et il était le plus fort de, de, de l'échapper c'était le coureur avec le euh, ouais, qui a la v... plus grande renommée, renommée aussi Victoire logique sur ces quatre
1: là, c'est lui, lui qui devait logiquement euh, gagner
3: Ouais, c'est le coureur le, le plus reconnu. le plus rapide
1: au sprint, en ouais, plus. C'est le, hein. le plus rapide au sprint. Au sprint. Ouais, on l'a vu. Alors, hein. tu
0: sais, c'est aussi un coureur de classique, à la base. Hein. C'est ah un oui. coureur ah ouais. ultra, ultra résistant. Associé à Victor Campenhardt, lui et Campenhardt sont deux des plus grands, mais rouleurs au monde actuellement alors contre la montre tu les mets dans le championnat du monde ça gagne pas mais ça fait euh, entre 3 et 5 hein, chaque année ces deux garçons là donc euh, évidemment que dans les voitures euh, quand on a su la composition du groupe on aura dit bon, on leur laisse pas 10 minutes déjà donc c'est ce qu'on a vu et puis ils ont été très malins je pense qu'il est fort et très intelligent c'est pas, pas des bêtes à foin hein, les garçons c'est des mecs qui savent rouler mais euh, ils savent rouler intelligemment, c'est-à-dire qu'ils ont tout mis dans les 15 derniers kilomètres. D'ailleurs, l'écart le, est passé de 35 secondes à 1 minute 20 dès qu'ils ont mis en route. Et là, c'était déjà trop tard derrière, parce que Casper Asgreen est ce coureur qui est capable de résister et d'aller vite. Mmh. Euh, Rappelez-vous ses dernières victoires, et notamment son tour des Flandres. Il avait écœuré tout le monde avec sa force. Et on l'a vu, parce que ce n'est pas du tout son registre. Quand un mec comme ça, il doit faire 1m90, passer lui, 1m95 hein, peut-être, euh, pas loin de 85 kg. Tiens, 1m91, a... 75 kg. Voilà, donc c'est un gabarit qui est normalement euh, allergique à la montagne, on est d'accord quand on voit les étapes de montagne qu'il a faites, les étapes de moyenne montagne, le nombre de fois où il a pu lancer Julian parce que euh, c'était bim bam boum et qu'il fallait relancer derrière parce qu'on était piégé, ça veut dire qu'il était en très grande forme. Et l'une de ses étapes euh, favorites, c'était peut-être celle de demain finalement. Mais mmh. aujourd'hui, il a su saisir sa chance et résister à un peloton comme ça. Ils ne sont pas beaucoup à savoir le faire. Campenard sait le faire. On n'enlève pas le mérite de Grégard et de Hinkorn, mais Campenard sait le faire. Et, 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 et notre ami danois est encore plus fort que ça. Kasper Asgreen, évidemment, en plus avec sa pointe de vitesse, est vainqueur logique de cette échappée-là. Mais, mais c'est beau de voir qu'ils se sont associés comme des équipiers dans ce final. Et c'est ça qui ressort de cette très très belle étape.
3: Ouais, tu as dit Grégard, Jérôme, je me permets de te corriger, c'est Abraham Sen hein, qui finit troisième le coureur ah oui, pardon du Noix. Ouais, mais C'est le même prénom, c'est pour ça. On te pardonne. C'est Jonas. Euh... Ouais, Jonas, Jonas. Jonas Abraham Sen donc, <rire> qui finit euh, troisième de cette étape.
1: Casper Asgren, donc le Danois de la Quick Step, qui remporte à Bourg-en-Bresse la 18e étape du, du Tour de France. Euh, on continue d'en parler avec Florent qui a fait le 32-16 touche 9. On vous attend, vous, les autres auditeurs, vous nous appelez pour venir participer à, à nos débats. Euh, bon, on précise entre parenthèses, ça n'a évidemment pas bougé au général. Hein. Euh, Johan, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le, le petit point. Euh, oh, toujours euh, 7 maintenant. minutes et 35
3: secondes d'avance pour Viguegard. Ah, oui, voilà. c'est sûr.
1: Pogacar n'a rien tenté dans les rues de. <rire> c'est étonnant. <rire> euh, euh, Jérôme, souvent, euh, lors des arrivées au sprint, on met en valeur le, 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 le travail de l'équipe pour justement. Euh, mettre sur orbite euh, celui qui finit le, le travail euh, là tout à l'heure tu, euh, tu nous as dit euh, et, et tu vas nous expliquer euh, que cette victoire de Casper ce c'est pas tout à fait une victoire euh, euh, en solitaire ou en tout cas d'un seul coureur parce que il a bénéficié d'un travail d'équipe et tu as, as souhaité mettre en valeur notamment le travail d'Ala Philippe raconte-nous un petit peu
0: bah écoute ils sont venus euh, venus casser les relais gêner la chasse c'est à dire que Julien Alaphilippe, Philippe de venance, euh, euh, Ré Rémi Cavagna euh, on... Yves Lampart Morkov sont venus euh, gêner la chasse c'est à dire que d'habitude ils sont habitués à, à faire ce train là et à rouler en tête de peloton oui. il y a et euh, quand on veut gêner une chasse, on fait quoi On prend la roue des gens qui sont en train de rouler à l'avant et on monte avec les relais et quand on se retrouve en position de deuxième ou troisième, on s'écarte, on casse les relais. Mais Julien était encore plus intelligent que ça puisqu'il était encore très fort aujourd'hui. Le final était un peu vallonné et Julien hein, s'est replacé à chaque fois que ça montait pour se remettre dans la roue du, du, du coureur qui roulait ou le deuxième. Avant chaque virage, il cassait les relances, c'est-à-dire qu'il s'écartait dans chaque virage certains diront que ce n'est pas fair play moi je dis que c'est un coup de génie parce qu'il a le droit de le faire il n'a pas utilisé ses coudes il n'a pas utilisé son corps il a utilisé son vélo et ses jambes et ça a permis à chaque relance euh, de, dans chaque village dans les 10 derniers kilomètres de devoir au coureur qui était en quatrième position soit derrière Julien de faire deux fois plus d'efforts oui. passer Julien et passer le relais ce qui a fait on a éliminé un certain nombre d'équipiers dans les équipes de sprinters très rapidement et que se sont retrouvés isolés. C'est pourquoi le dernier relais que Mathieu Van Der Poel doit prendre à, deux, à 400 mètres, normalement, entre 3 et 400 mètres, il l'a pris à 700 mètres et c'était perdu. Ils ont joué parfaitement le coup. Vous savez pourquoi ils ont su bien parfaitement jouer le coup Parce qu'eux, d'habitude, sont dans le rôle des gens qui chassent et euh, des fois on vient les enquiquiner et ils n'aiment pas ça. Ils savent comment on fait et ils savent ce que ça fait. Et c'est surtout... Euh, un effet physique mais aussi un gros effet psychologique dans la chasse quand on est embêté comme ça en troisième semaine on est fatigué et d'ailleurs on a vu euh, l'américain de l'équipe Jaco dont Craddock, euh, qui commençait à jouer un peu des coudes avec Julien Lafilippe et Julien en champion du monde qu'il est euh, lui a rappelé que Comment il s'appelait et que le vélo, <rire> c'est avec les gens, mais pas avec les bras. J'ai beaucoup aimé cette, cette image.
1: Et comme tu dis, effectivement, on y laisse de l'énergie parce qu'on redouble d'efforts pour reprendre euh, la tête euh, du peloton et on y laisse de l'influx nerveux parce qu'on s'agace. Énormément d'influx
0: nerveux, on s'agace. Mais ils étaient agacés, les coureurs aujourd'hui. Hein. Tu as vu Pascal Encorn, quand il ouais. a voulu, Bien sûr. la première fois qu'il a voulu relancer la course, Philippe Sen a un geste antisportif. Hein. Mm. Il est limite euh, de l'avertissement sur, ce, sur cette montée-là.
3: Ça fait parce beaucoup, Jérôme, pour Philippe Sen, hein, sur ce tour quand même. Ouais,
0: bah, Ouais, ouais. Bah ouais, mais écoute. Euh... Je l'ai dit, hein, euh, quand il a commencé à gagner, j'ai dit, il euh, ne faudrait pas qu'il change. Mmh. Euh, il est peut-être en train déjà de changer.
1: Bon, et euh, du coup, euh, parenthèse, euh, Johan, mais Philippe Sen, qui, du coup, euh, dit adieu à un éventuel record de. Ouais, de victoire peut... faire au sprint sur... dans, en un Tour de
3: France. En un, un Tour de France, France ouais, il pouvait l'égaler s'il gagnait ce sprint-là, il aurait été à, à 5 et le sprint sur les champs Élysées parce que demain, j'ai du mal à voir quand même Philippe Sen arriver. Hein, ah bah, puis au surtout sprint. avec ce
1: qui s'est
0: passé aujourd'hui, euh, yo, parce que. Ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, ça va être donner des idées à ouais, tout ouais, le monde. Hein. Bien sûr, ouais, si tout, est... monde a vu, tout le monde a vu qu'il n'y a plus personne qui peut contrôler le peloton, c'est ce qui est souvent le cas en troisième semaine, et, et on le dit à nos auditeurs, et je leur dis à tous ceux et à, à ces millions de gens qui nous ont écoutés, revenez demain, parce que demain, c'est un festival, c'est pareil, ce sera incontrôlable, et demain, il va y avoir une belle échappée, et une énorme bataille au départ.
1: Ouais, demain, 19 e étape, Moirand en montagne, Poligny, euh, effectivement, on va encore euh, se régaler comme, euh, comme chaque jour. Euh, la Quick-Step, les coureurs, euh, et notamment Julien Alaphilippe, qui ont agacé euh, notamment les Alpessines et euh, en tête du, du peloton. Est-ce qu'ils ont agacé euh, Florent, notre auditeur On va lui poser la question. Parce que Florent, je me suis laissé dire, par Roxane, notre productrice, que toi, tu avais misé sur une victoire de, de Jasper Philipsen. Tu as enragé un peu devant ta télé ou tu as, as réussi à apprécier le, le chef-d'œuvre, comme dit Jérôme, de, de, de la Soudal Quick-Step
4: ah bah J'étais partagé, forcément. Mmh. Oui, en ayant mis Philippe Sen, forcément, j'aurais aimé qu'il euh, gagne l'étape. Et comme vous l'avez dit, euh, il était le plus fort du, du sprint du peloton encore. Mais euh, cinq minutes plus tard, après, quand j'y réfléchissais bah, avant de, de vous avoir, je me disais, c'est quand même fort ce qu'a fait la -step, quoi Et là, ils ont prouvé, euh, ils étaient au fond du trou. Ils faisaient un tour euh, vraiment pourri. Et ils ont prouvé qu'ils sont quand même une grande équipe. Voilà. C'est une vraie victoire d'équipe aujourd'hui pour moi. Donc, euh, j'ai beaucoup de réflexions.
0: C'est la, la marque des grandes équipes, la marque des équipes qui ne perdent pas leur âme et qui ont une âme de vainqueur. Beaucoup d'autres équipes, dans leur cas, auraient baissé les bras dans le bus, ça baisse les bras, ça ne gagne pas, c'est fini, on est nul, on, on écoute le, le manager, il a raison, on n'est pas bon. Et là, c'est l'inverse qui s'est passé, ça les, ça les a revigorés, ça les a piqués et c'est quand même beaucoup de très bons coureurs, voire de grands champions dans cette équipe. Hein. Donc, ils ont été piqués par leur manager. C'est souvent la méthode euh, faite euh, et mise en place par, euh, de communication et de management par Patrick Lefebvre. Moi, j'ai fait partie de l'équipe en 2010. En 2010, on était. Euh, le Lefebvre avait déclaré au début de saison j'ai la plus faible équipe que j'ai jamais eue euh, cette année. Et on a gagné le Tour des Flandres par Roubaix et une étape dans chaque tour. Voilà, voilà ce que, comment manage Patrick. Et c'est sa façon à lui de faire. Alors, elle est, est criticable, hein, mais. Euh, bah écoute, il euh, y a quelques managers français qui, qui, qui managent familialement et euh, ce soir, ils ne vont pas avoir gagné d'étapes au tour et lui, il en a gagné une.
1: Oui, et euh, souvent, on met en exergue euh, sa proverbiale roublardise un petit peu à Le vert effectivement, et euh, que ça déplaise ou pas euh, à certains du C'est un c'est un, un, un patron, est... Ouais. il n'est pas
0: là pour parler, pour faire plaisir, il est là pour mener une entreprise et La gentillesse, crois-moi, je peux t'en parler avec mon, mon passé, euh, ça marche pas. Euh, il faut être euh, voilà. On est un chef d'entreprise et un chef d'entreprise, il doit avoir des résultats et lui, il en a. Mais une,
1: ouais. euh, oui, voilà une, une victoire et euh, à l'image un petit peu de la malice de, du patron de, de, Exactement. de la quickstep. Voilà, il a dû être... coureurs
0: lui ressemblent, son équipe lui ressemble.
1: Je remercie Florent d'avoir fait le 32-16 touche 9 et d'être venu participer à nos débats. Je vous rappelle que chaque soir, euh, notre producteur ou productrice Elie, euh, le meilleur auditeur et il remporte euh, une box 100% vélo, du fat bike, du quad bike ou euh, d'une descente du Mont Ventoux en VTT. Réponse tout à l'heure en fin d'émission. L'auditeur qui aura été sélectionné sera évidemment contacté par euh, le standard. Merci beaucoup Florent et à très vite sur RMC 100% Route. Prenez l'antenne d'RMC 100% Route. Appelez le 3216 touche 9. 3216 touche 9. Vous aussi vous faites comme Florent, on vous attend avec Jérôme Pino notre consultant, Johan Bredov, notre journaliste de la rédaction RMC Sport. On revient sur la victoire du Danois Kasper Asgreen qui donne un petit peu de couleur à cette édition 2023 pour la Soudale Quick Step qui était encore à zéro victoire dans ce tour 18h21. Votre heure de roue libre se poursuit, on est ensemble jusqu'à 19h et dans un instant on va continuer à parler un petit peu de cette 18 e étape et puis de ce qui nous attend d'ici dimanche. Et oui, le Tour c'est déjà fini dans 4 jours mais il reste plein de choses à voir et plein de questions à poser. A tout de suite sur la radio digitale du Tour de France. RMC 100% route, 18h-19h. Ou libre, Simon Dutin. À 18h22, vous êtes bien sur la radio digitale RMC consacrée 100% à ce Tour de France 2023. On débrief. Cool, à chaud la, la 18e la étape, étape, la étape du Tour de France en compagnie de Johan Bredov, notre journaliste de la rédaction RMC Sport, de Jérôme Pinault, notre consultant. Et vous, les auditeurs, vous faites le 32-16 Touche 9, vous venez à nous livrer vos non, impressions comme Nicolas, qu'on est content d'accueillir au 32-16. Salut Nicolas! Hey, salut messieurs, bonjour à tous. Salut Nicolas. Et bienvenue dans notre rang roue libre Nicolas. Comme d'habitude, première question, tes impressions à chaud, que souhaites-tu mettre en, en avant après cette, après cette 18 e étape
5: eh ben Écoutez, moi je suis alors ne suis pas comme au précédent qui était un peu dégoûté de mmh. voir Philippe Seine perdre, mais euh, je suis même plutôt content parce que pour une fois que les échappés vont au bout, ça montre aussi que euh, bah, on ne peut pas tout contrôler dans le tour et que bah, ça laisse quand même encore les opportunités aux au mecs de tenter de loin et de voir que ça peut aller jusqu'au bout. Donc, euh, moi, je suis plutôt, euh, plutôt content de voir que les initiatives, parfois, ça paye.
1: Oui, je crois qu'on on est tous d'accord. Hein. Jérôme le disait en début d'émission. Effectivement, il faut tenter. 100% des gagnants ont tenté leur chance, Jérôme.
0: Exactement, exactement. Moi, je vous dis, je me rappelle d'un mec en 2010, entre... Euh, sur une étape qui a mené à Novi Ligure sur le Giro d'Italia, tout le monde lui disait il ne fallait pas t'échapper, ça ne sert à rien aujourd'hui, c'est pour les sprinteurs. Bah, il ne l'a pas écouté et puis bah, il a gagné sa plus belle course de sa carrière. Donc euh, quand tu ne tentes rien, tu n'as rien et tu ne peux pas pigner. Ce euh, ne serait bien pas Giro à tout hasard ouais, Exactement, ça hein,
1: me semblait bien.
0: C'est comme ça que tu arrives, quand tu n'es pas le meilleur, à gagner des courses hein.
1: Justement, mais attends, restons, -ce sur, a, restons -ce sur cette anecdote, genre, On t'avait vraiment dit ce jour-là, ça ne sert à rien, ah tu évidemment.
0: Ouais. évidemment, moi, les équipes de sprinters, je remontais pour me replacer parce que j'étais dans une grande équipe Quick-Step à l'époque, mais qui n'avait qu'apparemment qu que le nom de grand, que l'appellation. Le, que le et j'avais dit, bah, moi, j'y vais. Et les maintenant, on va rouler, bah rouler. Mais moi, j'y vais, c'est mon métier d'essayer. Je ne vais pas attendre le sprint, je ne gagnerai pas. Et du coup, j'y suis allé et j'ai gagné.
1: Ben voilà, comme quoi, effectivement, euh, ça, la, un champion. la chance euh, sourit. Ah, un fondation. champion, c'est
0: juste, juste que soit tu décides d'être euh, un acteur secondaire, voire un figurant du film, soit euh, ben, tu ça. décides d'être éventuellement un acteur principal. Ben, ah, euh, je ne pense pas que euh, notre ami, euh, je l'ai oublié, Jonas...
3: Euh, Abraham Sen.
0: <rire> Abraham Sen, soit plus fort que beaucoup de coureurs de l'équipe... Euh, Total Énergie, que de l'équipe Arkea, que... mais pourtant, lui, il était devant.
3: Voilà. On peut avoir il des regrets, quand gagner.
0: même. Il a tenté. Ouais, on peut en avoir. J'espère qu'il y aura un auditeur qui nous parlera de pourquoi certaines équipes françaises... Alors bon, Jérôme, mais alors, justement, j'allais rebondir là-dessus, Jérôme, parce que complets, ça, donne,
1: ça donne forcément, justement, des regrets Anthony, Turgis, s y s y pas... Ant
0: Anthony Turgis a
1: tenté. C'est qui, qu les, qui sont les grands perdants de, de la journée pour vous, bah euh, Ces messieurs.
0: équipes qui n'ont rien gagné, ces équipes qui n'ont rien gagné. Qu'est-ce que venait faire DSM dans la chasse Dis-moi. Ah
1: bah c'est
6: pour bon, euh, Westford.
0: Pour qui Pour Westford. Ah ouais. Parce que c'est la plus grande chance quelques... de victoire de la DSM. Pris... C'est triste quand même. Hein. D'accord. Mais non, parce que la plus belle chance de ces équipes-là, c'est d'être dans l'échappée avec des mecs comme Casper Asgreen. C'est pas de gagner avec Westford qui va prendre 5 vélos par Philipsen, Je suis désolé. <rire> Je suis désolé.
2: Ouais, mais il s'est dit il n'y a, a plus Van Aert il n'y a plus
0: Jakobsen Biniam, je vais y aller tu mais vois. Mais même, même les ce matin on a eu le directeur sportif d'Intermarché qu'est-ce qui t'empêche de mettre un mec devant et de venir rouler sur le final si ça rentre pour replacer Bignam mm. qu'est-ce qui t'en empêche dis-moi rien rien bah, il t'empêche à rien enfin, et les mecs ils attendent le sprint éventuellement parce que j'ai un grand sprinter dans mon équipe non le seul grand sprinter sur le tour il s'appelle Jasper Philipsen mm. ils n'ont pas compris ils ont pris 4-0 à un moment donné <rire>
1: Oui, en 4-1. Pedersen l'a battu une fois, je crois, à Limoges. Mais, euh, ok. Mais euh, non, non, mais effectivement. Tu, tu sais, veux... au
0: football, quand je joue au football, euh, que je commençais à perdre 4-0, l'attaquant qui m'a mis 4 buts, le cinquième, bah, il fallait qu'il soit bon, hein, parce que sinon, il prenait ses coups de cisaille au <rire> 20 cm à un moment donné. Tu vois, tu t essayes de, 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 de mettre des choses en place qui vont l'empêcher de te mettre une tôle. Là, ils font tout pour lui. Donc, euh, moi, je suis, je suis désolé, ce matin, on n'a pas eu le temps d'en parler. J'attendais du archéage, j'attendais du, du total énergie. J'attendais du DSM, j'attendais du EF, qui a, même si on les a vus et pas été étincelants, mmh. j'attendais du Intermarché dans l'échappée. Les, dans les et nous, X, ils ont été voilà, ces équipes qui n'ont rien foutu. On ne les a ouais. pas vus.
1: Ouais. Nicolas, tu, tu ouais, partages je... l'étonnement ouais, euh, pour manier le féminisme
5: de Jérôme Oui, en fait, c'est presque une question même que je, je pouvais poser à Jérôme. Euh, euh, mais en, en gros, en fait, est-ce que ces équipes, elles tentent pas Parce qu'au final, le directeur sportif leur a dit, mais les gars, de toute façon, Philippe Seine va nous écrader. Donc, euh, on va rester au chaud et puis euh, il va rien se passer quoi ou euh, ou est-ce que c'est juste que enfin est-ce que c'est pas Philippe Seine qui qui résigne un peu tout le monde parce qu'on se dit ça va rouler ça va rouler ça va rouler et, et au final on va se faire baiser à, à deux kilomètres de l'arrivée. On va se faire avoir. Moi ce qui ouais pardon excusez-moi. <rire> ce qui pas époque café euh... là. <rire> ouais, ouais, <rire> excusez-moi, je suis un si peu, un peu trop familier. Et euh, parce qu'au final, là, ce qui fait aussi qu'ils ont réussi, c'est que les mecs se sont pas regardés. Enfin, moi, j'ai le sentiment que les gars, ils se sont pas regardés du tout. Enfin, ils, mmh. ils ont roulé jusqu'au jusqu bout du bout du bout. C'est euh, souvent ce qui tue les échappés c'est qu'à la fin, bah, chacun veut un peu sa poire et euh, ça se regarde un peu trop. Et puis, bah, ils se font avoir de, font avoir de, de, de quelques centaines de mètres. Quoi.
1: Ouais,
0: bah, la, 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 la réponse tu l'as dans la question. Je pense que c'est un peu de, de tout ce que tu viens de nous dire en fait. C'est que ils n'ont pas la consigne d'aller dans l'échappée parce que hier c'était dur, parce qu'aujourd'hui on dit ça va arriver au sprint, parce qu'il y a quand même des, des savants dans les dans les, dans les dans les voitures. Et puis, euh, et puis les gars sont, sont un peu fatigués. Et puis euh, tout le monde se dit que le copain va y aller à sa place. quoi. Et au final, oui, personne n'y va. Ouais. Et, ça et, tout... ouais et, puis, et puis je pense qu'il y a une spirale aussi soit tu as envie de t'en sortir soit tu as soit as envie euh, euh, de bah, de te faire euh, taper dessus encore une fois donc bah tu choisis tu choisis ouais, ils bien. ont choisi hein, mais mais je pense qu'il y a des coureurs français qui sont fatigués mais ils sont pas mais ils sont pas plus fatigués que euh, ouais. que Abrahamsen que euh, que Ils ouais, que, que que voilà ils sont pas plus fatigués c'est pas vrai c'est euh, tu sais la première semaine c'est euh, les, les jambes la deuxième c'est la tête et les jambes et la troisième c'est la tête Oui, bien sûr voilà. C'est que de la confiance. Parce que c'est vrai que
5: souvent, tu vois, quand tu vois une équipe qui gagne, qui gagne une étape, euh, ça arrive régulièrement que tu, tu, tu vois un doublé le lendemain. Parce que ça libère un peu les mecs. Et, euh, ils osent plus, ils tentent et, et ça réussit.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. C est, c est, je te dis, c'est cette, euh, cette, cette euh, philosophie du quand j'ai basculé la dernière étape de montagne. Même si j'ai rien gagné, Paris s'approche, je suis content de ça. Est-ce que je me ouais. contente d'avoir fini le tour Est-ce que je me. Et est-ce que je me contente d'avoir été un acteur euh, figurant ou alors est-ce que j'ai envie de me montrer Voilà, ouais, il faut, il faut juste choisir. Parfois, euh, aujourd'hui, moi, je n'ai vu euh, qu'un seul coureur au bout du rouleau. Il s'appelle Simon Guéchequeux, qui est malade, qui a dû ouais. abandonner. Il n'y en a qu'un. Et hier, il a failli te rendre délai. Et aujourd'hui, il a abandonné. Mais si tu as fini dans les délais hier, c'est qu'il te reste un peu de, de jus. Et, et ouais. je sais comment que c'est. Je l'ai vécu et moi-même. Euh, à l'époque, je ne sais même pas si j'aurais été capable d'aller dans cette échappée parce que je me serais contenté de redescendre ou de remonter vers Paris tranquille au sein du peloton. Peut-être je l'aurais fait. Mais moi, je sais aussi ce que c'est que cette frustration de voir que le tour est passé et qu'au final, euh, je suis passé à travers. Alors que j'étais ouais, ouais. pas moins bien que certains coureurs qui ont gagné des étapes. Et il vaut Fallait, mieux,
1: euh, il vaut il mieux tenter, avoir des remords que des, et, que des regrets. Et, et on tu on sais,
0: aujourd aujourd'hui, Simon, on, reparle, on parle de cette étape. Mais aujourd'hui, ce que moi je veux que certaines coureurs se souviennent, c'est nos garros, c'est tout le, tout le début du tour où ça roulait à 30 à l'heure et personne ne voulait s'échapper parce que, mmh. soi-disant, les... voilà, c'est là c'est là qu'il fallait y être, fallait se faire connaître là.
1: Eh, peut-être que ça va raviver un petit peu justement là cette culture là de, de l'échappé. C'est vrai que ce matin, euh, dès le kilomètre zéro, on dit Bon, c'est l'échappée suicide du jour. Ah oui, euh, les, nous va, les premiers, oui. Ouais, on va, on, ils, ils n'ont aucune chance, mais euh, bon, effectivement, euh, ça va, ça va peut-être que comme tu le disais, euh, donner des, des idées euh, aux autres. Juste euh, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, euh, les équipes qui. Euh, qui n'ont pas joué leur coup dans l'échappée. Euh, Wellsford, euh, effectivement, 20e hein, de la DSM, 20e, c'est-à-dire 16e du groupe qui arrive au sprint euh, derrière les, les échappés. Euh, Girmay, 19e. Bon, effectivement, euh, en plus, euh, est-ce qu'ils ont disputé le, le, le sprint à fond Ça, c'est une, une autre question. Bah, déjà, que, moins, qu je pense, battus, parce que mais quand oui. ils
0: ont vu qu'ils étaient battus. battus mais... Quand tu vois le sprint que fait Jasper Philipsen encore...
3: Ouais, C'est euh... ça,
1: Philipsen, il avait en... encore envie de montrer que c'était lui le plus fort, peut-être en prévision de, de l'étape des ouais. champs euh, dimanche.
3: Ouais, bah oui, c'est sûr que Jasper Philipsen de toute façon mais on le sait hein, tout le monde le sait lui-même le sait il l'a prouvé d'ailleurs avec ce geste on l'a évoqué tout à l'heure avec Pascal Encorne hein, parce que Pascal Encorne ne prend pas l'échappée matinale il Alors raconte-nous
1: raconte aux auditeurs euh, ce, qui, ce qui se passe
3: bon, Alors déjà trois hommes qui s'échappent euh, dès, le, dès, le, dès les premiers kilomètres en, en tout cas avec donc Casper Asgrin Jonas Abrahamsen et Campenart euh, le coureur de la Loto qui va avoir toute son importance ce coureur-là dans la suite de l'étape et ensuite après le, la deuxième Deuxième difficulté du jour, Pascal Edkorn, qui avait déjà un petit peu tenté sa chance, va essayer de repartir. Là, Jasper Philipsen va se mettre devant lui et va lui dire « En gros, mon coco, tu pars pas, là, c'est pour nous, ça va être pour les sprinters. » Pascal Edkorn, il l'écoute pendant quelques kilomètres, puis il décide de, de partir. Là, Campenard, qui est son coéquipier, qui est dans l'échappée, l'attend. Et ces deux coureurs parce qu'ils sont très importants, on a, on a salué le travail de la, de la Quick Step, mais le travail de la loto, il est encore plus important, je pense, pour la finalité de cette étape, et pour la victoire de, de l'échappée. Campenard, qui va rouler donc avec son coéquipier pour revenir sur les deux hommes de tête. Et là, tout le monde va rouler. Non, non, ça... Et Campenard, d'ailleurs, a été élu mais plus combatif de la journée donc ça salue tout son travail et donc ces quatre hommes-là vont se retrouver dans le dernier kilomètre ils vont sprinter Campanart évidemment va lâcher mais Casper Adrine va s'imposer devant Pascal Enkorn et devant Jonas Abram mais il faut noter moi j'ai envie de saluer ce travail d'équipe de la Lotto Destiny qui a permis à cet échappé d'aller au bout Jérôme
1: on du ah, perdu Jérôme est en train de, <rire> rire <un peu> de... <rire> je remercie euh, Nicolas d'avoir fait le, le 32-16 Touche 9 d'être venu échanger ses impressions dans notre euh, petit moment en roue libre le rendez-vous ah ouais. euh, pour débriefer à chaud euh, chaque étape Nicolas tu bah, es évidemment merci à vous les gars bah, merci, oui, à bah, vous, euh, merci. Non, merci à vous les auditeurs on le rappelle hein, vous êtes euh, si nombreux à nous écouter à venir partager chaque jour votre passion du, du cyclisme et à échanger avec nos spécialistes à, à raviver nos débats à nous donner plein d'idées pour euh, orienter justement les questions qu'on qu'on à l'antenne. On se régale chaque jour avec vous et c'est l'occasion une nouvelle fois de, de vous remercier. Nicolas, tu es évidemment en course pour remporter la box 100% vélo qu'on met en jeu chaque jour dans Roue Libre. Roxane mmh. désignera tout à l'heure à sa discrétion absolue hein, le meilleur des auditeurs qui sera passé à l'antenne du Fat Bike, du Quad Bike ou une descente du Mont Ventoux en VTT. C'est chaque jour pour vous, les auditeurs, au
2: 32-16. Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh.
1: 18h34, roue libre se poursuit jusqu'à 19h avant de retrouver la bande de l'After Tour, Christophe Sessieux, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, Jérôme Coppel, Cyril Guimard, pour revenir évidemment sur ce scénario complètement fou de cette 18e étape. On attendait, euh, Johan, une, une arrivée au sprint dans ouais, les rues de Bourg-en-Bresse. Et on a eu droit à une bande de, de petits filous, euh, filous costauds hein, quand même, qui a réussi à piéger, comme on dit, le, le peloton.
3: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on aime avec donc, euh, ces quatre hommes qui étaient échappés de, depuis euh, de nombreux euh, kilomètres et qui euh, sont parvenus à, à résister. Il y avait euh, 10 secondes d'avance pour eux à 3 kilomètres. On était sur une route hyper large, donc très à l'avantage du, du peloton. Plus de 6 secondes à la flamme rouge et là, impossible de les revoir parce que, il y avait un homme et des hommes très costauds dans, dans cette échappée avec Campenard qui a fait un, un travail magnifique et ensuite Casper Asgrin qui a réglé ce petit monde au sprint. Ça a été une victoire, une des plus belles victoires, je pense, de la carrière de Casper Asgrin, C'est sa première victoire sur le Tour de France, la première victoire du Danois sur un Grand Tour. Un chef-d'œuvre de la Soudal Quick Step. Je
1: reprends les mots de Jérôme Pinot, notre consultant, avec ce travail d'équipe, ce travail de roublard notamment d'Alaphilippe pour gêner le train à des équipiers à des sprinteurs dans le dans le final et les rendre un petit peu un petit peu fous, un petit peu peu chèvre. Euh, on va accueillir Alexandre qui a fait le 32-16 touche 9 et qui euh, est le bienvenu dans Roue Libre. Salut Alexandre.
7: Bonjour Simon, bonjour.
1: Euh... C'est Jérôme Salut, et bonjour. Johan ce soir. Ah, bonjour Jérôme, pardon. <rire> bonjour Jérôme,
7: bonjour Johan.
1: Fatigué un petit peu par ce final nerveux Alexandre
7: euh, Rassuré, rassuré. De ah voir. pourquoi Parce que ça change. Là je... Je, je regardais je regardais l'écran et je me dis ah, ils vont se faire reprendre à 400 mètres comme d'habitude et là de, de, de voir une échappée qui va au bout, euh, féliciter quand même euh, l'équipe euh, Loto hein, qui, qui a amené euh, qui a amené sur un plateau le euh, sprint de l'échappée et, et ça change que de voir Philipsen encore gagner sa cinquième étape et puis euh, dimanche sa sixième étape je trouve que ça met un peu de fraîcheur dans ce tour
1: ah, ben bah, méfie-toi, peut-être que dimanche on aura droit du coup à une Eddie Seigneur, comme on dit, sur les champs hein. Ah ouais, alors là,
7: alors ça serait le rêve, ça serait le rêve de voir un départ à un kilomètre à la flamme rouge et tenir, tenir derrière les, les fauves lâchées euh, sur la dernière étape. Mais ça fait combien d'années que c'est pas arrivé Ah, bah
1: justement, je crois que depuis Eddie Seigneur, je parle sous ah, ton contrôle, Jérôme. Parce... Mais... Ah, peut-être, la ah, fait C'est ouais, ouais. encore, encore possible au train où ça va, euh, chaque année de plus en plus vite, tu... c'est encore possible de voir ça sur les champs
0: est possible, Simon. Tout est possible. Il y a des coureurs euh, comme euh, Casperas comme, comme Green, par exemple, ouais, tu vois, okay. qui sont capables de résister à très haute intensité. Évidemment que c'est de plus en plus difficile, mais cette année c'est possible. Pourquoi Parce que les, les trains ont été décimés. Les coureurs ouais, euh, ouais. et les sprinteurs ont été euh, très, très fatigués par le rythme effroyable et incroyable du, du peloton. Donc, euh, cette échappée-là aujourd'hui va au bout, donc demain, donc à Paris, peut-être qu'un coureur seul. Après, pas n'importe lequel, hein. attention, ils sont mmh. pas beaucoup de pouvoir résister au peloton. Mais c'est possible, c'est possible.
1: C'est la deuxième fois, messieurs, que euh, les sprinters se font un petit peu voler le, le bifteck dans, dans le frigo hein, à l'arrivée. On a eu Victor euh, l a fait à Saint-Sébastien, Casper Asgren aujourd'hui. Euh, la différence entre ces deux victoires, euh, Jérôme, c'est ben justement, c'est. Encore plus fort, ce qu'a fait fait de, 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 de planter tout le monde tout seul ou alors euh, c'est plus dur, vu le, le profil de l'étape, de, de le faire à quatre sur, sur cette arrivée euh, vraiment pour les, les sprinteurs.
0: Ce n'est pas tellement comparable dans l'effort parce que Victor Laffey a su résister euh, à un groupe de, de, de costauds qui s'était extirpé dans le g et, et il a su faire une, une magnifique montée g et planter au kilomètre, résister mmh. à deux, trois coureurs qui étaient déjà fatigués parce qu'il y a un gros tempo Là, aujourd'hui, c'est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, sont... ils résistent sur le plat à des trains d'équipes toutes organisées pour aller les chercher, les croquer, comme elles savent faire à chaque fois. C'est presque un métier. Et ce qui est fort, c'est tout le travail fait derrière pour les emmerder. Quoi. Euh, et ça, ça, ça joue beaucoup aussi. Non, Aujourd'hui, je pense que l'exploit sportif, euh, on ne peut pas comparer la... la victoire de Lafay. Elle est magnifique. Mmh. Il est seul, il résiste à des coureurs fatigués. Aujourd'hui, c'est un... peut-être encore plus fort parce qu'ils sont... sont quatre deux de la même équipe certes, mais se sont alliés comme s'ils étaient équipiers pour résister au retour du peloton en oubliant pendant longtemps leurs ambitions personnelles, en se focalisant uniquement sur la réussite de leur échapper. Et derrière, bah, c'est un des, un des de, de eux, un des leurs qui gagne euh, face à un peloton qui est lancé à vive à Non, c'est sportivement c'est du très haut niveau, c'est encore plus difficile de faire ce qu'il a fait lui que ce qu'a fait Victor l'a fait.
1: Et ça a réconcilié Nicolas comme beaucoup euh, d'amoureux du, du cyclisme avec euh, ce type, euh, type d'arrivée Nicolas qui... Euh... Ah non c'est... Nicolas, c'était l'auditeur précédent. Alexandre, toutes mes grave. excuses, Alexandre. Je te prie de m'excuser. Euh, ça t'a ça réconcil...
0: bien, Nicolas. On
1: pourrait... ça bien. <rire> je <aussi>. Deux superbes <rire> prénoms. Euh, oui, Alexandre, tu le disais, ça t'a réconcilié. Ouais, toi, toi, ça t'aurait embêté, hein, pour ne pas dire euh, plus, que, que Philippe Sen euh, règle encore une fois euh, tout le monde au, au, au sprint. Euh, mmh. Oui, bah je, te, je te laisse la parole ouais, ouais, même, même,
7: même si c'est le plus fort même si c'est le plus fort ça montre qu'il bah, faut, faut quand même essayer euh, ça, ça, donne, ça donne aux échappés l'envie de continuer parce que sinon on pourrait se dire c'est une étape de plat euh, et on va s'ennuyer comme l'étape euh, de nos gareaux. et là c'est bien ça, ça a mis une ambiance
3: ce qui est fort aussi avec cette échappée c'est qu'elle n'a jamais eu plus d'une minute trente d'avance sur, sur le peloton ah. donc ça a été très tendu euh, tout le long il fallait résister, parce que, encore, quand as 4-5 minutes, tu peux un petit peu, peut-être, plus te relâcher, en tout cas, à l'avant de la course, et, et essayer de te, te préserver, de te réserver pour la fin. Mais là, non, ils ont dû être tendus, être sous tension tout au long. C'est vrai que c'est extrêmement force ce qu'ils ont fait, euh, ces trois hommes, rejoints par, donc par, par une Korn ouais. plus tard. Mais du coup, Jérôme, le en nombre, fait, ouais, le ils ont, nombre ils ont... aussi
0: fait la force. Le nombre de l'échappée a fait la force. S'ils ouais. ouais. sont plus que ça, c'est le bordel. Il y en a toujours un qui va essayer de rater mmh. des grelais, qui va se dire qu'il va gratter un peu de temps au début pour essayer d'être plus frais sur la fin, il se sera attaqué, ça se sera regardé là. À 3 ou quatre, tu ne te regardes pas. Tu sais que si tu dois y arriver, si tu peux y arriver, c'est uniquement si tu restes soudé et solidaire. Et c'est ce qu'a fait leur force aujourd'hui, c'est d'être si peu devant finalement, et que le peloton, bah, il a joué avec eux. Mais eux, ils ont roulé très tranquillement au début aussi. Euh, ils n'avaient aucun intérêt, le peloton, à les reprendre trop tôt, parce qu'ils mmh. euh, savaient qu'il y avait encore des difficultés dans le final, et donc du coup, euh, possiblement, de se faire contrer. Donc ils ont joué parfaitement le coup hein, les quatre devant. Ils ont beaucoup dû ils ont dû beaucoup discuter entre eux.
1: Mais Johan rappelait justement que cet écart il n'a jamais été trop important. Euh, pêché d'orgueil, du coup, euh, du peloton et des équipes de, de, de sprinters Jérôme, ils se sont dit bon euh, dès qu'on va appuyer on va les on va les rattraper.
0: Ouais, pêché d'orgueil, oui et non, où ils ont été euh, et c'est là où la beauté de l'oreillette et les débats peuvent être relancés quand vous voulez. C'est que c'est que il y, y a ce laps de temps de quelques kilomètres où euh, l'échappée elle réaccélère devant. Elle choisit de dire, bon, maintenant, à 40 bornes, à 30 bornes, à 20 bornes, on en remet un coup de gaz. Et le temps que le nouvel écart arrive, le peloton avait perdu quasiment 30 secondes de plus ou 40 secondes de plus. Et quand à 25 ou 30 bornes de l'arrivée, tu passes de 30 secondes sur des super rouleurs à 1 minute 10, 1 minute 20, là c'est la panique à bord. Et c'est là que sont intervenues les premières, euh, les premières remontées des équipes euh, Quick Step, l'auto, euh, avec les sponsors, Soudal le Quick Step, <rire> et notamment à la Philippe. Et, et du coup, euh, c'est ce, euh, ce qui a fait qu'ils les ont ennuyés là pour les embêter dans la première chasse. La première chasse, c'est recoup de gaz derrière, tu re-rentres à 30 secondes et tu fais comprendre. Eh les cocos, on a compris, vous avez accéléré, mais nous aussi, on vous tient. Oui. Vous savez, on est là et vous êtes à portée, quoi. Vous êtes à portée. Et, et là, ils les ont laissés échapper. Et c'est à ce moment-là que la course s'est jouée. Et ce n'est pas forcément au début, c'est dans ce laps de temps-là, dans, dans ce timing-là, que, que les, le peloton a perdu sa bataille contre l'échappée.
1: Alexandre, quelque chose à ajouter
0: Surtout que dans l'échappée, il y avait quand même quatre gros rouleurs
7: euh, à, à 5 km de l'arrivée. Il y avait encore des, des, vit des vitesses de pointe à 60-63 km h Et derrière, euh, on ne peut pas rouler à 68-70 pendant 5 km. Euh, surtout avec des trains désunis. Hormis le train de l'Alpesside qui a encore euh, Vanderpool avec elle. Euh, les autres trains ils ont été émoussés par les trois journées dans les Alpes. Euh, C'est dur d'appuyer en fin d'étape. Et l'étape était quand même assez longue. Encore beaucoup de chaleur. Et on arrive en fin de tour. Quoi. Donc, euh, c'est dur. Et demain, encore une étape avec, euh, avec des bosses et, et une arrivée qui va être assez sympa pour une
3: On l'a vu avec euh, Mathias Kelmoz, hein, qui a tenu un relais très long il y avait Julien La derrière, juste derrière lui. Il perdait du temps. Et il perdait du temps Mathias Kelmoz parce que son, son équipe en plus la Lidl Trek n'est euh, pas faite pour ça. Il y a Chikone, Scalmos, qui a beaucoup roulé en plus pour, pour Chicone, mais lui aussi. En... <rire> Franchement, c'est un, un, un petit coup de cœur parce qu'il pouvait viser le podium, il pouvait viser le top 5, Mathias Kelmoz. Et euh, avec sa chute, il a dû se muer en rôle d'équipier. Il a été équipier de Chicone. Il a été équipier euh, de Mats Pedersen lorsqu'il a gagné. Mats Pedersen Là encore, il a essayé de rouler pour revenir sur l'échappée, mais euh, il avait juste plus de force en fait trop de coureurs n'avaient plus de force pour revenir sur ces hommes-là tout en ayant été à l'attaque euh, plusieurs en fois plus, dans, ouais. dans ce tour le tour récent vainqueur
1: du tour de Suisse tout de même euh, effectivement je remercie euh, Alexandre hein, je ne me suis pas trompé cette fois d'avoir fait le 32-16 oh, touche 9 merci beaucoup je t'en prie Alexandre euh, bon euh, Roxane m'a précisé hier François Pinet s'est trompé trois fois de prénom pour le même auditeur alors <rire> et de toute façon François Pinet ouais, qui, est est qui est mon maître dans ce métier et euh, je ne prétendrai jamais ah oui. faire mieux que François qui s'est trompé donc trois fois François qu'on qu embrasse évidemment, euh, vous restez bien avec nous 18h44, roue libre jusqu'à 19h avant l'after tour autour de Christophe Cessieux, euh, on vous attend encore les auditeurs au 32-16, je vous rappelle qu'effectivement euh, Alexandre comme Florent et Nicolas sont en course pour remporter la box 100% vélo qu'on met en jeu chaque soir dans votre rendez-vous sur la radio euh, digitale consacrée au Tour de France 2023 on revient dans un instant, vous ne bougez RMC 100% route, 18h, 19h, roue libre. Simon Dutin à 18h46, on est en direct sur la radio digitale RMC consacrée 100% au Tour de France, l'occasion de vous remercier une nouvelle fois les auditeurs, je le disais en début à la prise d'antenne plus d'un million de connexions pour le prologue, pour roue Libre depuis le départ du Tour, on est ravis de partager ce qui est un véritable succès autour de ce Tour de France, les innovations de la maison, pour vous les auditeurs, les mordus de cyclisme avec qui on se régale chaque soir à échanger, notamment à la sortie juste de L'étape, on passera la main à 19h comme chaque soir à Christophe Cessieux pour l'after tour. Je suis en compagnie toujours de Johan Bredov, de la rédaction RMC Sport et euh, Jérôme Pino, ainsi que de Bruno qui a fait le 32-16 Touche 9. Salut Bruno Bonjour Simon, bonjour Jérôme. Bienvenue dans Roue Libre, Bruno Bruno, je crois, alors là, je, on le dit en, en toute affection, Bruno, je crois, euh, maillot jaune du, 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 du Lapsus dans notre émission, tu étais déjà intervenu, euh, auteur d'un euh, déjà légendaire Van de euh, à l'antenne, euh, on l'a affiché euh, au mur. Euh, je crois, je parle sous le contrôle de notre productrice. Van de <rire> Bruno, oui. on, est ravis, on est ravis de, de, de t'inquiéter, tu es sorte de, de mascotte de notre euh, émission euh, Roue Libre. Bienvenue à toi Bruno, je le dis encore une fois en toute affection. Qu'est-ce que tu souhaites retenir de, de cette merveilleuse 18 e étape et de la victoire de Casper Asgreen
8: bah, Comme on va dire, hein, euh, comme le druide l'a dit, euh, les équipes de sprinters se sont fait euh, bien piéger, hein, parce qu'il faut, faut quand même le reconnaître. Bien que le druide avait dit que dans les... Euh, euh, il serait rejoint dans les 7 ou les 5 derniers kilomètres ce qui a été le cas bien entendu mais euh, alors excusez-moi parce que je suis dans un camping donc euh, ben voilà il y a du monde qui passe euh, je dirais pas une chose là j'irai voilà, <rire> euh, juste une chose je pense que ouais les équipes de sprinteurs aujourd'hui se sont fait piéger ah oui euh, moi j'avais mis un billet sur Philipsen parce que mmh. parce que bon euh, on... Moi, je pense que c'était une étape pour lui, il hein. n'y avait pas de souci. Euh... Ils se sont fait piéger. Bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. Maintenant, Casper Asgrin a très bien joué sa carte. Euh... Julien Philippe a aussi fait en sorte euh, que dans le peloton, bah, il joue sa carte. Hein. Euh... Voilà, il a un peu fait ralentir le peloton plus ou moins en étant deuxième, troisième, euh, et en fait en, en faisant en sorte qu'il n'y bah, ait pas trop de relais. Euh, bon, voilà, c'est une étape euh, qui n'aurait pas dû échapper à des gros sprinteurs. Euh, voilà, mais après, bah, euh, c'est... Bah je dis c'est c'est le jeu hein c'est il euh, y en a un qui sont devant il y en a un qui étaient derrière bah c'était à ceux qui étaient derrière de euh, faire en sorte que bah ils n'arrivent pas au bout bon bah aujourd'hui ils se sont fait piéger. bon bah tant pis pour eux hein.
0: tant mieux pour pas, nous euh... tant mieux pour nous Bruno tant mieux pour nous pour le bah, spectacle
8: voilà c'est 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 aussi le jeu hein c'est 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 du sport c'est le jeu ma pauvre Lucette bah <rire> c'est je voulais pas le dire <rire> Mais c'est aussi c'est aussi ça le sport, C'est il euh, y a des gens qui tentent des choses et puis aujourd'hui, les quatre devant, bah, ils ont tenté une chose, bah, ça l'a payé pour eux et bravo pour eux, parce qu'il faut, faut aussi euh, euh, reconnaître que quand vous avez un peloton qui est lancé derrière vous à je ne sais pas combien de kilomètres heure, entre euh, 50-60 kilomètres heure à peu près, il euh, faut, faut quand même résister. Et, euh, et on voit que Jasper Félicien, il finit quand même quatrième. Par contre, il y, y, y a un que je tire à mon chapeau, c'est quand même euh, David Goddu parce que c'est David Gaudu hein, qui finit dans les dix premiers, je crois. Non
3: Non, 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 David non. Gaudu ne finit pas dans les dix premiers. Non,
8: c'est... Euh, non, de l'équipe Jumbo. Christophe Laporte. Euh, Christophe Laporte il finit, mais dix premiers. Bon, bah, bah, c'est et... un sprinter à la base. Hein. Ben oui, ben il a joué aussi sa carte, et tant mieux pour lui. Hein. Euh, voilà. Maintenant, moi, c'est vrai que cette étape, je pense que les équipes de sprinter auraient pu faire. Alors, ok, il y a la fatigue. On arrive quand même dans les derniers jours du tour. C'est quand même trois, c'est quand même trois semaines de course. Il y a peut-être des gens qui sont fatigués, ça c'est sûr. Certainement, oui. Mais euh, mais euh, mais c'est vrai qu'une étape comme ça, ça n'aurait pas dû échapper à à des grosses équipes de enfin. Mais bon, voilà. Hein. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je, je vis toujours
0: trois semaines, des trois semaines de Trois semaines de Tour de France, Bruno. Tu sais, tu finis fatigué. C'est comme trois semaines de camping. Hein. La dernière semaine, elle est longue. Hein. <rire> Ah non, je finis moins fatigué au camping. Ben, ah je... ouais, écoute, alors, ça va.
1: Justement, tournade, euh, Bruno, comment ça se passe On a pétanque du dernier jour. Ouais. Comment ça sujet. se passe, Bruno, euh, au camping euh, tu, tu peux nous dire dans quel coin de, de France tu, tu te trouves Comment ça se passe au camping Il y a un écran géant, euh, vous, êtes, euh, vous êtes plusieurs ah bah passionnés on... de vélo à, à regarder l'écran, avec RMC, évidemment, en, mmh. en fond sonore
8: non, alors on est dans un camping euh, qui s'appelle un camping paradis. Euh, voilà, ce ah. soir on a euh, un des danseurs de, de danse avec les stars. L'autre soir on avait un concert de Kinvey. Euh, « Voilà, on est au soleil,
1: beau. Ah ouais, » Oui, c'est pas n'importe quel camping. Non, mais Je parlais spécifiquement de la façon dont, dont tu tour. suis les, les étapes du tour. C'est euh, dans, ton, dans ton mobil-home ou, euh, ou c'est euh, avec les copains euh, devant un écran, euh, en sirotant un, un rafraîchissement, pas loin de la piscine Comment ça se passe
8: non, c'est plutôt avec mon petit téléphone et puis en ah. vous écoutant vous parce que ça fait quand même Bien plus sûr. de huit ans que j'écoute RMC tous les ans autour de France et que franchement tous les ans je, je me régale à écouter, à écouter tout le monde. Euh, sûr, ah, le euh, truide, la tour, Dream Team, de la...
1: évidemment, voilà. de, de l'intégral Tour et, et justement et la, et la Team du prologue et, et rou libre qui fait son, son, son apparition. Euh, Christophe Cessieux il a plusieurs fois Mister Camping hein, dans, ces, dans ces belles années. C'est vraiment <rire> c'est une légende au Camping Cessieux donc c'est parfait pour pour Mais écouter euh, non, le, non. le Tour.
8: Voilà, <rire> moi je, je me régale tous les ans avec vous à RMC parce que parce que franchement c'est l'unique radio qui aujourd'hui propose le Tour de France en intégralité, euh, tous les États, enfin, il n'y a pas une autre radio qui, 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 a, qui fait ça, et franchement, pour ça, moi, je vais vous dire un grand merci, parce qu'on se régale, enfin, moi, je me régale, je ne sais pas si les autres, euh, mais je pense que beaucoup de gens se régalent au Tour de France, et puis, c'est une fête nationale, le Tour de France, hein. c'est tout le monde, hein. voilà, donc, euh, donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous essayez de faire, et puis qu'on puisse avoir euh, bah, toutes les, tous les ressentis de, de tout le monde sur les motos, sur, euh, sur vous, euh, enfin voilà, c'est franchement un régal.
1: Bah c'est euh, sympa, c'est euh, bien de le penser, c'est encore mieux, c'est encore plus sympa de le, de le dire Bruno, on te... – Remercie, et on a eu l'occasion effectivement de le, de le dire, et je pars sous le contrôle de Jérôme, Johan et, et, tous, les, et tous les copains de la bande, nous aussi on se, on se régale et, euh, et on est reconnaissant euh, du, bah, de la fidélité des, des auditeurs, du, du nombre d'entre vous qui, euh, qui nous témoignent. Et voilà, sa passion, RMC, on a le, souvent l'occasion de le dire, hein, c'est le temple du sport en live à la radio, à RMC qui ne manque rien de, des grands événements qui font le, plus, le sport. – Et
8: en plus, je vais vous dire un dernier truc, Bien sûr. vous allez encore nous faire vivre beaucoup plus ah, parce bah. qu'on va avoir, là, il y a la Coupe du monde de rugby. Bien sûr. Et puis dans un an, on Et va oui. avoir les Jeux Olympiques. Et moi, je peux vous dire que, franchement, je vais mettre RMC parce qu'on ah, mais... qu va avoir des moments mais, mais de
1: folie à la radio. Et tu le Et, sais. Des trucs de fou. Évidemment, Bruno, tu le sais. Évidemment, il y aura l'Euro de foot également, juste avant les, les Jeux. Et évidemment, entre-temps, tous les rendez-vous qui font les saisons de foot, de rugby et de cyclisme. Et de vélo aussi euh, Voilà, parce que les grands tours, mais pas seulement. Il y a toutes les, toutes les grandes classiques. Il n'y a que sur RMC que vous pouvez les suivre. Et puis, les émissions, les débats, les grandes gueules du sport, on en parle très souvent le week-end. Et, et tout ce qui fait bah, la richesse et l'expertise, euh, bah, le, oui, le, le, le savoir-faire de RMC. Petite question Bruno, est-ce que tu avais remporté la, la boxe vélo lors de ton premier passage
8: Oui, il a remporté la boxe bon. vélo.
1: Et euh, eh bah, voilà. eh bah du coup, parce que Roxane, qui n'était pas <rire> au platine ce jour-là, n'en était pas sûre, elle voulait te l'offrir mais bon, on va quand même effectivement l'offrir à un auditeur qui ne l'a pas encore remporté. Merci, ah, bien beaucoup. Sûr. Eh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruno. Bruno. Eh, bonne fiesta boum boum. Hein. Bonne fiesta <rire> boum boum.
0: Non,
8: non, on ne fait pas de sieste, nous ici, on ne fait pas de sieste. Hein. La, fiesta, non, non, euh, la fiesta. fiesta,
0: la fiesta, ah, la boum, fiesta. boum boum. Et le camping paradis c'est la fiesta boum boum bah évidemment, évidemment. <rire> et comment c'est déjà on merci,
1: merci beaucoup tous. Bruno et à très bientôt sur l'antenne de, de RMC euh, on va accueillir euh, un dernier auditeur Dorian qui a fait le 32 16 touche 9 salut Dorian
0: salut l'équipe bonjour à tous bonjour Dorian bienvenue Dorian.
1: Euh, en roue libre il nous reste euh, quelques minutes Dorian même question même punition que pour les autres oui. qu qu'est-ce qu que tu souhaites mettre en avant après cette 18 e étape et la victoire de Casper Asgreen à Bourg-en-Bresse euh,
6: le, surtout le panache de, de l'échappée, on a vu euh, pas mal d'échappées, euh, de coureurs se relever notamment en cours d'étape, voyant que l'échappée ne prenait pas assez de large. Et là, c'est une vraie leçon d'abnégation, de, de, voilà, de, de courage, et, et montrer que, que voilà, les échappées, même euh, si on peut parfois penser que c'est perdu d'avance, là, ils ont montré que, que tout était possible. Alors, même si on ne leur donnait pas beaucoup de chance à 30 km de l'arrivée, bah, ils ont su tenir. Et, et voilà, bon, avec la fatigue un peu, c'est ça surtout qui qui a joué à mon sens, mais c'est une vraie leçon de d'abnégation et de courage pour les échapper.
3: Ouais, C'était bah, juste, on a on avait une, une belle étape parce qu'on avait peur aussi du, du scénario. Parce que quand, quand le peloton ne laisse qu'une minute trente à l'échapper, on se dit bah bon, voilà, on connaît, on sait ce qui va se passer, on sait qu'ils vont revenir, on sait qu'on va avoir un et on sait qu'on va avoir une victoire de Jasper Philipsen. On n'a pas eu ça, pas. ça donc c'est un soulagement encore plus, plus énorme et une surprise incroyable. Et, et cette victoire elle, elle est importante parce que Casper Green, comme je vous le disais, il avait jamais gagné sur un grand tour, jamais gagné évidemment sur le Tour de France. C'est une des plus belles victoires de sa carrière pour un coureur qui est un énorme rouleur qui avait gagné sur le Tour, sur le tour des Flandres. Donc là, c'est qu'une juste récompense pour un, pour un coureur de la trempe de Casper Azegon.
6: Et peut-être que ça va donner aussi des idées à certains pour s'échapper demain. Ah, mais bah
3: c'est ce que On disait espère. Jérôme, bien sûr.
6: Oui, oui, voilà. Bon, je n'étais pas, pas là au début de l'émission, mais oui, oui voilà, ça peut donner peut-être des idées à des coureurs pour former un bon groupe à l'avant-demain. Et, et voilà, peut-être un peu moins s'ennuyer en cours de l'étape parce que ça, ça a été un peu difficile pendant les les 100 premiers kilomètres, euh, si ce n'est plus, mais euh, oui, si ça peut donner des idées à certains demain, euh, avec la fatigue, parce qu'on a vu les, là, les mmh. équipiers, ils sortent de deux jours de montagne, moi j'étais hier au, au col de la Lotte. Alors oui, euh,
1: j'allais le dire, apprenti journaliste, ouais. je crois, euh, Dorian, c'est ça euh...
6: Étudiant en journalisme, oui.
1: Ouais, et euh, je crois que euh, tu as publié pas mal de, de photos donc, sur ton compte Twitter, je crois que certaines ont été reprises par le, par le site de, de enfin, RMC même, je crois. Exactement,
6: oui, par RMC Sport, ils ont, ils ont publié quelques tweets, moi j'étais au fameux virage où ou les motos ont calé en chaîne
1: mmh. et euh,
6: c'était assez impressionnant mais euh, honnêtement, comme je l'ai écrit euh, je le sentais venir euh, dès le début de la journée parce que bon, je, moi j'avais fait le col la veille du passage des coureurs mmh. alors euh, je ne suis pas un cycliste euh, aguerri hein. enfin, je ne parcours que quelques kilomètres dans la ville assez plate de Montpellier euh, quelques fois par semaine donc je n'ai pas énormément d'expérience et là avec le col de la Loz j'en ai bavé on va dire ça comme ça si ce n'est plus euh, Là, euh, hier, pendant l'ascension Il y a plein de coureurs amateurs Qui, qui essayaient de grimper Mais euh, on à ce fameux virage Là où, où c'était un peu la panique Il euh, y, y a des cyclistes qui mettaient pied à terre Il y, y en a qui descendaient de vélo Il y en a même qui, qui chutaient euh, Parce qu'ils n'avaient pas assez d'élan Au moment d'arriver oui, ouais. dans, dans ce virage C'était assez impressionnant et toute Bonjour. la journée, les véhicules techniques, ceux de la caravane, on a dû les pousser parce qu'il y a la moitié au moins qui, qui calait parce qu'ils n'arrivaient pas donc, assez, avec assez de vitesse. Donc et... tu n'as
1: pas été euh, tant surpris que ça par le, le, le petit incident. Je suis désolé Dorian, on est un petit peu pris bon. par euh, oui, le temps. Euh, Roxane, notre productrice, elle vient de trancher. C'est toi qui remporte la box 100% vélo. Tu auras le choix entre oui, le quad bike, le quad bike ou la descente du Mont Ventoux. tout en VTT et évidemment tu reviens quand tu veux sur l'antenne de RMC avec Dorian bon apprenti journaliste bah, ça démarre bien hein, quand RMC Sport reprend un petit peu ton, ton travail euh, bravo euh, et merci d'être venu échanger avec nous avec Jérôme notre consultant qu'on retrouvera demain dans le prologue midi 14h sur RMC merci beaucoup Jérôme et à demain pour de nouvelles aventures à demain à demain les copains à demain Johan à demain il bien est sûr. temps de prendre la roue si ouais. vous le voulez bien de l'ami sessieux et toute la bande de l'after tour Pierre-Yves Leroux Arnaud Souk Jérôme Coppel Cyril Guimard pour débriefer la victoire de Casper Asgreen de la Soudal Quickstep dans les rues de Bourg-en-Bresse à demain à demain